0: 好，继续回到节目当中，我们来看一下微信平台上呢，大家和我们的互动。刚才呢，我看到在微信平台上呢，有些朋友呢，针对我们刚才说的一些内容啊，也是发表了自己的一些看法。比如说，记不住就说了，说土耳其啊，你就没想想吗？这个伊拉克、利比亚、叙利亚的今天就是你们的明天啊！你们那些国家以前哪个不是美国的盟友？最后不都是成那样的一个结局了吗？是吧？嗯、所以呢，这个土耳其，你自己好自为之吧。呃，然后哎，你看这位、个、朋友起的这个名字真好听哈，吧唧一口啊，这吃了什么好吃的东西了啊？他、呃、说这个今天添加了我们的节目的微信号，哎，在这儿呢，再给大家来说一下我们的节目的微信号呢是 H O T 986 H O T 986。呃，来继续我们的这个节目内容。刚才呢，咱们不是说了这个关于打击恐怖主义的这样的一些内容吗？接下来，其实我们想和大家再说说另外一个事儿。其实这
1: 个事儿呢、啊，跟叙利亚的问题联系得很密切，嗯、就是也门的问题、嗯。联合国呢，也派了也门问题特使。呃，昨儿个在日内瓦，就他发表了一个观点，他说，也门各方已经同意在。本月的十五号，在瑞士展开新一轮的和谈、嗯，以期达成一项全面和永久的停火协议。嗯，那么去的都有谁呢？有也门政府、胡塞武装组织，还有其他主要相关各方。那么我们的判断是，要谈了，对吧、嗯？要谈了，充分说明了一个问题：第一，沙特打不动了。嗯，沙特打了这么长时间。各种武器装备告急，而且呢，这个沙特的王爷们我们也看到了，打仗的这个水平确实不咋地。嗯，啊，对付这个胡塞武装打来打去，效果打就反正就是开始在也门打，打来打去，后来发现战线已经推进到也门和这个沙特边境上去了，这个时不时的有哨所被这个。胡塞武装给袭击了，
0: 就殃及池鱼了，是
1: 吧？呃，殃及到自己的这块对，殃及自己的池鱼。这个确实打仗啊，这个跟你这个是不是游老板是两码的事儿啊？有钱跟任性，那不还是不能划等号的？嗯。我们看到这个，去年9月的时候，也门胡塞武装控制了也门的首都。萨那。那么，今年一月以来，胡塞武装和也门总统卫队发生冲突，并且占领总统府、嗯，之后软禁了总统哈迪和内阁成员。这哈迪呢，一溜烟跑了，跑到哪儿了吧？跑到亚丁。后来呢，又被迫逃到了沙特。嗯，在今年三月二十六号的时候，这个沙特等国呢，就针对胡塞武装发动代号为“果断风暴”的空袭行动。在七月份。支持哈迪的政府军和部落武装，在联军的空中支援之下，从胡塞武装和前总统萨利赫部队手里头就夺回了亚丁。嗯，你看打的这么焦灼状态，我估计各方可能现在发现战局比较焦灼，呃，战线来回拉锯，犬牙交错，没有办法继续打下去。那你有谈一谈
0: 我有什么感觉吗？这个也门现在就像一个什么样一个状况啊？就是城门变换，带王旗。呃，你说的没错，这里头还不
1: 光有这个也门胡塞武装，还有一部分人在里头，嗯、还有这个真主党的武装、嗯，也有部分参与进去、嗯。所以说呢，大家就看到现在的中东，那基本上就是一锅滚开的粥啊，嗯，已经乱的不像样子。大家知道这个乱了之后会有什么？一定会有难民，难民问题冲击了德国，冲击了法国，冲击了欧盟。那么这次法国大区有一个选举，我们就注意到这个选举了。这个选举呢，主张排外的反移民的反申根协定的极右翼政党国民阵线，在至少六个大区里头得票第一。法国本土有十三个大
0: 区，你看看这就意味着什么？就是他已经冲击到了法国人的这个生活了。所以在这种情况下，那么像你刚才你提到的这个六个大区当中，主张排外反移民这些就完完全全。和之前美国不是老是说法国你在前面顶着是吧？帮我们接收难民，这一下的法国人现在不愿意了
1: 。其实我比较忧心忡忡的不是这个问题，而是回忆到二战发生之前、嗯、德国啊，当时德国的这种情况也有类似之处，比如说当时经济不景气，失业率非常的高，嗯，这些为极右势力的这种崛起提供了相应的条件。而 且， 国民阵线 呢， 近年在法国多次选举里头都赢得了不少选票。嗯， 大家想一 想， 在经济疲软、恐怖威胁加剧的这种背景之 下， 法国民意呈现这种右倾的倾向。嗯， 这个可是极右翼势力不断成长的一种土壤。嗯， 大家可能会觉得希特勒是一个独裁 者， 对 吧？ 嗯， 是一个战争贩 子， 是一个法西斯分子。但 是， 大家可能没有想到的是。希特勒是靠民选上台的，啊，民主选举上台的，我就纳了闷儿了，民主选举为什么会选择这么一个人上去？这个是有他深刻的历史背景的。所以有些人就说啊，西方民主那一套可以拿来在这儿用，在那儿用，没有一个会在其他国家，没有一个会有好下场的。而且西方国家的这种强大与发达，就是它崛起的时候，没有一个是靠这个的。呃，所以我们说了点题外话，但是法国的这个事儿呢，一定引起我们的注意。呃，现在法国不少民众对未来忧心忡忡啊，把问题归结到哪儿了？归结到外来移民。大家记得不记得当年德国是把问题归结到谁啊？犹太人
0: 。对，呃，咱们有一句话，这个话不一定合适啊，叫这个手不溜用。好秀，是吧？嗯。呃，法国的一些这个问题，他可能真的。和这个移民的关系并不是很大，是它本身在社会内部就存在的一些矛盾
1: 。没错啊、呃，这个虽然国民阵线短期之内呢看是没有上台执政的这种可能，但是我们刚才分析的是这种民众的这种土壤是非常深厚的。如果法国经济继续不景气下去，失业率继续偏高。加上这种移民对本国的这种治安呐、啊、等等方面的影响，嗯，我觉得他们本土的这种原住民呢，嗯、一定会选举出来把这个谁选上台、嗯，然后执行相关的政策。到那个时候，嗯，那世界就不好说了，这个是也是我们一点点担心。呃，除了这个之外呢，我们要把目光收回来啊，继续关注我们的邻居。我们昨天说到了，我们要注意邻居啊，有些邻居是恶邻呐、啊。比如说，我们昨天说到的日本啊，日本呢，这个外务省就很很这个什么，我都不好意思说他、嗯。嗯，居然人家要去你那儿去参加一个研讨会、嗯，啊，也是为了不忘却战争，不忘却记忆，不忘却历史啊。故意用手中的这一点小小的权利，不给人家发签证。嗯
0: ，这个昨天我们在节目上非常无耻的行动。对对，那么，外务省干的事儿吗？嗯
1: 日，大家要注意的，这都是小事儿。日本二零一六年的财年防卫经费将首次突破五万亿日元，多少钱呢？大概合四百零七亿美金
0: 。这是一笔巨资啊。
1: 对，所以说呢，他到底想在干什么？我们必须得加大注意力度。他自己说，我是要用于增强防卫装备。日本自己称自己的东西都是防卫用的，啊、呃，鬼才信呢！潜艇这种进攻
0: 性武器，你还要卖给澳大利亚，对不对？而且还可以说，澳大利亚说了，说你那个买吧，买了以后可以维护地地区的和平安全。呃，大家
1: 知道，除了日本要在。这个防务装备上，呃，要在防卫装备上这个下大手笔之外，这个美军呢一点也不客气，不是说你钱多了吗？嗯、我普天电基地这块儿搬迁费也在膨胀，你也给掏点钱呗、嗯。日美方面现在就日本承担的驻日美军军费问题存在非常大的分歧，现在日本政府急于
0: 弥合这个问题。现在日本的安倍晋三他其实不仅仅是要考虑。怎么样让自己的这个防卫预算呢，能够多弄一些这个他所需要的一些东西？除此之外，他还得去贴补，你美国呀，对吧？对，因为美国，你看给他基地，刚才你不是说了，普天间基地的这个搬迁，那得花钱呢，这个钱该谁出啊？你你按理说啊，该谁出？这是不是该美国出，对吧？那但是美国不出，那谁出？你日本出
1: ？美国说我是占领军，凭什么我出啊？呃、这些钱都该你出，对
0: 你来出，你还是日本。你说，作为日本的普通的国民，他肯定会觉得这个钱怎么就应该由我来出，对不对？你你的军队在我这儿待着，我还得给你掏着这个搬迁费用。但是，那个安倍晋三他无所谓啊，啊，但那那那，你这个钱你需要多少，我给你补上
1: 。那不知道安倍是怎么想的，但是我们知道一点，很多人觉得这么多钱，他到底打算来买什么？我们给大家列举几个、嗯、首先。可以快速运送部队的鱼鹰垂直起降的这种运输机，他要买；这个可以登陆离岛作战的两栖坦克，他也要做。嗯，具备跟坦克同等火力，并且可以高速移动的机动战车也要买，还要引进擅长侦察潜艇的 SH-60K 巡逻直升机。除了这些之外呢，这个日本这个普天念基地。呃， 2 0 1 5财年是 1,426 亿日元啊，嗯，大概是这么多钱，说是就可以搬了。那么现在呢，费用也是大幅上涨，具体涨到多少呢？看看日美协商的情况。呃，但是我们要注意一点啊，最近日本共同社进行了一个全国电话民意调查，那么在 1,014 名受调查者之中。百分之五十二点七的人对派遣自卫队赴南海表示支持，还有百分之三十九点九的人表示反对。大家都知道，这个民意基础很重要。有的时候呢，我说点这个我个人见解啊，在日本军国主义之下。有些时候，日本民众的积极参与也是一个非常大的问题。我们看到呢，一方面呢，日本的有这么一个调查，有这么大一个倾向，想给我们找事儿；但是呢，我们也要看到日另一方面，日本国内是有人也在为改善中日关系在积极奔走。嗯，所以说呢，这个东西你得一分为二的看，不能说啊，这个日本好像就没有好人一样。嗯，我告诉大家，日本还是有的。但是呢，这些呃没有丧失良知的人呢，我个人感觉还是少数。